0: Dans l'épisode 1, Delphine s'engage sur les traces de son grand-père, Félix Marcel, missionnaire belge parti au Congo en 1934. Elle a convaincu sa mère Amélie de l'accompagner au Congo, son pays natal, où elle n'est pas retournée depuis 47 ans. Une telle coupure interroge Delphine, qui ne peut s'empêcher de confronter sa mère face à cette rupture avec ses origines et sa famille congolaise. La suite du voyage permettra-t-elle de faire bouger les lignes
1: Ici combien de jours ici euh,
2: Alors,
0: il euh, ah, faut qu'on décide un question. petit peu,
2: on n'est pas tout à fait
0: fixé. On, 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 euh, on
1: va aller jusqu'à Calémie.
2: On va aller jusqu'à parce que euh, maman est née à Calémie
1: hmm.
3: Et donc,
2: on va revoir sa ville natale.
1: Ah bon, bon voilà, oui, je ne sais pas quand est-ce qu'il y a le bateau, mais il y en a souvent.
2: Mm -hmm. oui. Mais bon, là, de toute façon, on va encore rester. Ça va, oui Des épopées sont
4: pas
1: Bon, ah, dans, dans 15-20 minutes, la table est prête. Faites attention, Moustique, si vous laissez la porte ouverte, oui, oui. Oui. et la lumière allumée.
0: Sous l'eau, les larmes du poisson ne se voient pas. Un documentaire de Delphine Will et Jeanne de Barcy. Épisode 2.
1: Bougna, école moyenne d'agriculture ferme expérimentale dont on me confie la direction. Saison des récoltes, 100 hectares sous culture, maïs vendu aux mines de Kilomoto, mais haricots et patates pour la consommation locale des élèves de l'internat. À mon arrivée, on achetait son beurre aux indigènes, mais il était mal propre. Calebasse rincée avec de l'urine de vache. J'ai commencé la laiterie avec une écrémeuse mélotte, ce beurre bien lavé, légèrement salé, se vendait 25 francs la livre. Il était excellent, jaune, au goût fin de noisette. Un colon, puis Mme Welberg, installèrent des laiteries et des fromageries pour toute la région. Puis vinrent les coopératives. Les femmes fabriquent la bière. Elles creusent un trou dans lequel elles font fermenter le maïs pendant 15 jours. Étendu, séché, pilé et cuit, le liquide est refroidi. Les amateurs se présentent nombreux et on leur sert une mesure ou deux auxquelles on ajoute un peu d'eau tiède. On boit, on boit et les voix s'élèvent, c'est le tumulte. Gage que la bière fait son effet. Coutume de mariage. Lorsque la jeune fille quitte son père pour se rendre à la mission, le père crache sur la poitrine de sa fille. Après la cérémonie à la mission, le marié avance avec ses amis. La femme suit. Elle s'arrête souvent. Se couche à terre, refuse d'avancer. Il faut que le mari lui promette devant témoin ce qu'elle exige tissus, foulards et autres objets qu'elle envie. Elle n'arrivera au domicile du mari que le soir. Dot du mariage, 4 à 7 bêtes, plus ce qui sera exigé. La dot est revue à la hausse à chaque nouvelle naissance. Surtout si le nouveau-né est une fille. Valeur plus grande.
0: de la cousine d'Amélie qui aurait appris qu'on séjournait ici chez les pères et donc je vais essayer de donc je vais essayer d'enregistrer la rencontre.
4: et toi tu bois du café
5: non, non pas de café pas de café mais mais Amélie Marie, je sais tu vois, a... je sais, c'est ça, parce que c'est Amélie, ah. Amélie Marie, cha -cha. Madeleine, oui, je sais. Ah. Maman maman c'était Amélie Marie, arrête, Amélie Marie, arrête. Amélie Marie Madeleine. Ah c'est bien. Ah oui, oui. Nous, on a grandi ensemble, hum? Moi, donner. je revois encore la maison. Toi, tu ne revois pas si, la maison. C'est la maison, la maison. À la colline, c'est Oui,
4: oui, on va aller la
5: voir. Appelée Colin Seffel. Oui. Je revois la maison. D'ailleurs, je ne sais pas. Oui, toi, moi, 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 je t'avais blessée. Tu ne peux pas te, 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 te rappeler.
1: Une hein? <rire> tu as blessé les enfants
5: meurtriers. Tu m'avais blessée celle-là. En, en, en faisant quoi En jouant. Ah. <rire> hmm.
2: Donc, que en des bons bon moments moment. alors
5: Oui. des bons moments ensemble. Hmm? Vous êtes restés dans la maison avec nous moi, je ne suis pas restée longtemps chez vous. J'allais seulement visiter et je rentrais. Celle qui est restée pendant longtemps, c'est Mado. Et pourquoi comme ça ah, parce qu'elle était habituée à, à vivre avec vous. Ah oui. Hein? Et elle nous gardait. Et oui, elle vous gardait. À la elle allait pas à l'école, elle. Si elle allait aussi à l'école. Mm -hmm. voilà. Mm. Tu peux demander à Amado quand tu arrives à Ouvira.
4: Ah oui, je lui hum? Peut-être si qu'elle faites... aura des clés de, de choses que nous n'avons on pas ou qu'on n'a pas en souvenir. Ou bien, euh...
5: Elle peut connaître mieux, euh, plus parce qu'elle a vécu dans votre maison. Enfin... Il y avait chaque fois beaucoup d'enfants chez vous à la maison. Hum? Notre tante était mariée à un blanc hein? mm. et tout le monde devait visiter la famille. Tout le monde s'y rendait. <rire> Là, je vous rappelle, Mimi. Mm.
2: Moi, je me demandais, du coup, euh, quelle image vous aviez de Félix euh, ici.
5: Oui. C'était un vieux qui est venu épouser euh, ma tante, Astrid. Très jeune. Donc, quand il avait sollicité à épouser euh, ma tante, elle avait 13 ans.
2: Et maman aimait papa? Oui, bien sûr.
5: <rire> Mais euh, à, ce, à cette époque-là, mm. Félix, il était encore euh, missionnaire? Non. Il Comment avait... un missionnaire? Un missionnaire peut se marier. Mais c'est ça? Non. C'est alors qu'il avait défroqué, lui. Oui, mm, c'est ça. De, il avait des déjà, il,
2: il était déjà défroqué. À ce
5: oui, moment. oui. Maman était directement d'accord ou bien? Votre maman était, était très jeune. Je crois qu'après ça, il s'est passé deux ans, je crois. Oui. Hum? Deux ans, parce que quand, quand votre papa a sollicité de la prendre en mariage, elle avait 13 ans. Et je crois que c'était à l'âge de 15 ans. Oui, sûrement, hein? puisqu'il
2: était né, elle avait 16 oui. ans. Voilà. Mais dans votre famille, ça a été pris comment, du coup, euh,
5: qu'un blanc vieux veuille se marier ça, avec Ça, moi jeune. aussi, je ne sais pas. <rire> je ne sais pas moi tu sais on a accepté qu'il prenne la fille en mariage parce qu'en afrique un vieux peut épouser une jeune hein? <rire> ah, c'est ça
4: maman ne racontait rien elle disait toi la fille euh, arrête de poser des questions tu n'as pas besoin de savoir elle parlait quand même pas beaucoup Astrid. stride hmm? elle parlait pas beaucoup Astrid.
5: Enfin, <rire> en tous les cas pas à nous à, toi, à vous peut-être même à nous en tout cas même à nous elle faisait plus d'action que de parler qu'est-ce qu'elle faisait elle cousait était ah, oui. couturière ah, oui. elle nous cousait des robes hein. tout consort <rire> elle nous donnait elle partageait l'argent avec tout le monde
4: oui mais maman elle adorait l'argent elle elle adorait pas du tout, tout
5: maman tu rigoles ah, non. <rire> elle partageait moi, j'ai toujours cru que c'était elle qui adorait l'argent. Non, non. Elle donnait. Quand on voulait très bien manger, on allait chez maman et elle nous donnait tout. Hein? Votre papa aussi. Lui ne parlait pas beaucoup, votre maman ne parlait pas beaucoup. Elle, hein? elle, elle criait plus que lui. Non, elle ne criait pas tellement, Astrid. <rire> <rire> pas tellement. Et tu es contente de revoir maman <rire> Ben oui, très contente. <rire> moi, j'ai la chance de voir encore la fille d'Astrid, <rire> qui est partie il y a des années et des années. Hein? Très contente. J'ai crié. On m'a dit, on m'a dit, « Ben, zong, bêto, ben okuia! <rire> » <rire> Vous en parliez par souvent
2: en... de l'histoire?
5: Avant qu'on de... se rencontre, moi, j'ai même une lettre que j'avais écrite, je dit, je vais déposer à l'ambassade, je ne sais pas, de Belgique là-bas. On peut même envoyer en Belgique pour demander, hein. Quand on crie à la radio, j'avais écrit les noms, là, des enfants. Hein? La famille de M. Marcel avec Mme Astrid, de, de cinq enfants, là, les noms. J'avais une lettre comme ça. Parce qu'on était déjà triste, on n'avait plus de vos nouvelles, tout ça. Hein? Je me ai dit, mais ce, ce n'est pas possible, hein dans un monde intellectuel, perdre les gens comme ça, hein, sans traces, sans nouvelles. J'avais même écrit une lettre que je voulais déposer. Mm. <rire> Maintenant qu'on s'est retrouvés, c'est bien. Mm. Mm. Vos enfants savent d'où ils viennent, de l'Afrique. Mm. Cette peau que vous avez là. <rire> Mais toi, tu as, tu as clairci, toi. Non, j'ai toujours été claire. <rire> ah oui que l'histoire ne s'arrête pas là. Et non, non maintenant qu'on a des
2: contacts, il ne faut pas les...
5: Sauf, sauf qu'elle doit être réfectionnée. <rire> que les gens ne meurent pas avec tes amertumes au cœur. N'est-ce pas, Mimi? Oui. Hmm? Mimi. Ça, va aller. ça doit aller. Pourquoi tu... maintenant tu te mets à pleurer comme ah, ça? Mais plus là. Mmh? Mmh. et surtout vous, vous devez maintenant être des conseillères pour vos mères n'est-ce pas Bien sûr. Mmh? Oui. votre horizon est plus ouvert que hein, que le leur hein? oui voilà c'est ça tout à fait mmh. tout à fait, oui. tout à fait. Mmh. Mmh. arrête de pleurer maman mmh? Mmh. toi tu as parlé de l'histoire de ta vie mais nous aussi si malgré que nous sommes en Afrique nous avons aussi des histoires hein qui nous donne aussi peut-être des amertumes au cœur. Mmh. Mmh. C'est ça. Nous avons aussi des histoires. Il faut... Aplanir. Oui, accepter ce, ce, ce qu'on connaît, parce qu'on ne peut pas tout connaître.
2: Enfin.
0: Veille du départ pour Ouvira. Ambiance depuis la terrasse couverte face au lac.
2: J'ai jamais pensé à commencer ma recherche par des éléments sur ma grand-mère. Dans la famille, on parle plus de mon grand-père que de ma grand-mère. En fait, je me rends compte que la génération de ma mère et ses frères et sœurs ne connaissait pas très bien leur mère non plus. Oui, comme tu dis, on ne se connaissait pas, voilà le mot exact. Mmh. On ne se
4: connaissait pas.
1: Voyage intéressant. Montagne, collines, tournants extrêmement nombreux, virages courts, mais routes bien entretenues. 1000 km avec des tours, quantité de petits lacs disséminés dans des anfractuosités de collines. Plantation d'eucalyptus le long des routes et dans les villages.
2: Papa, il avait fait ce, tra ce trajet-là euh, Certainement qu'il avait dû le faire un monde, mais
4: euh, bon, à l'époque, il fallait un mois et demi. Quoi.
1: Deux jours de voyage pour un trajet très long, fatigant à cause des difficultés. Montée, lac, tournant très nombreux, escarpements, soleil. Arrivé à 9h du soir à l'hôtel, la nuit. On m'a vu endormi faisant de la main le mouvement du volant.
4: Qui devait un sentier. Tout fait
1: bien. Deuxième jour. J'ai fauché des piquets un jour que j'avais bu quelques verres chez un colon. Il était 11h de la nuit. Peu de chance qu'il y ait des témoins à cette heure-là.
4: te voir chez toi on est sur la route de,
3: de camagnola
4: camagnola on est on t'a envoyé un message mais probablement tu ne l'as pas reçu à la paroisse on doit venir
2: oui à la paroisse à la procure
4: à la paroisse de malungo palundu ok d'accord à tout à l'heure. Au revoir.
3: Ah, elle a parlé de Kalundu.
4: Kalundu. Kalundu. Elle croyait qu'elle était encore en Belgique. Ah, elle n'a pas eu notre message. Donc. Je crois qu'elle ne comprend rien du tout, alors. Hein mm -hmm. ouais, elle tombe des nues, là ah, parce <rire> que Mimi Amélie, euh, Mimi Amélie. Ouais. On va lui faire faire une crise cardiaque, surtout. <rire>
3: Pour, pour aller à Calais. Ah d'accord, c'est là où Galéb.
4: Il y avait des enfants partout où j'avais. me c'est Ah dou, c'est Mado, Mado.
5: Ah
4: Elle a crié mon nom. Est mal. Ah oui, elle vient
2: vite. Comment elle a été reconnue
3: Moi, je suis locataire. On avait un le du pont, parce que tu es en bas, c'est gourbalé. Mais la faute à quoi c'est les gars Tu es ma Vanessa, vous à pas Une femme qui ne sourit pas souvent. Oui, je suis maîtresse. Mm. J'enseigne. Mais mm. oui, oui. ah, mais. Comment tu vas On te bien mm. Mais je suis déjà avec depuis mes 19 ans à les enfants sont à Badémie mais tu, tu étais où Moi j'étais à cours des routes et j'ai vu passer la j'ai vu la véhicule qui passait ah si vous avez vous m'avez téléphoné que vous êtes à cavagnol vous m'avez dit oui oui, oui. Et tu et avec oui et avec toi. oui oui mais mais à tu te tu tout fat à quel tu sors ça aussi tu je
5: suis pas hmm
3: quoi là c'est ça mimi
6: Mmh, mmh. On a réussi, ça allait les voir.
3: Raconte mmh. tout ce que tu as fait pour moi.
6: Mmh. Je ai hein? rien fait. Tu m'as porté mmh. quand mmh. j'étais petite. Oui,
3: mmh. hey. mmh. <rire> oui.
4: Oui. Apolline dit que tu connais plein de petites histoires. Tu nous en racontes une <rire> mmh.
3: Par exemple, quelle histoire
4: Ce que tu veux, une, une anecdote, quelque chose que tu as vécu avec nous Quand tu
6: vivais dans la maison. Oui, moi, je vivais dans la maison. Mmh. On avait on vu avait seulement, oh, vous allez partir en Belgique. Et c'est M. Marcel qui m'avait dit, madame, nous partons. Quand on va arriver en Belgique. Ils vont nous envoyer les passeports. Après quelques années, on a entendu seulement que M. Marcel est décédé. Oui, parce qu'il est mort. Il est, oui, mort, très vite,
4: hein. Il est oui. mort très vite.
2: Mais est-ce que tu étais déjà proche de d'Astrida avant qu'elle soit avec
6: Félix Oui, j'étais, moi, j'y sais quand on a voulu marier Astrid, mm -hmm. et, et maman a dit, moi je ne peux pas vous donner ma petite, fée, ma petite sœur. Il faut que vous alliez à Calémie là où il y a la maman. Et Marcel a suivi la carte géographique pour arriver à... C'était avant Albertville. Mm -hmm. et, quand ils étaient arrivés à Albertville, et il y avait les Européens qui ont dit on va arrêter Marcel, pourquoi aller dormir dans la maison des noire. Il y avait aussi des missionnaires qui discutaient. On m'a dit, la femme est encore trop jeune. Il ne faut pas qu'elle se marie. Et un européen ne veut pas marier un noir. Mais Marcel a dit seulement qu'elle veut marier. Alors on m'a dit qu'ils n'allons pas faire le mariage religieux jusqu'à ce qu'Ascrid aura au moins 16 ans. Et comme Ascrid était mariée par un européen, la famille, il y avait des changements. Marcel a commencé maintenant à ravitailler la famille tous les besoins. Mm. Et avant ça, euh, vous aviez des difficultés
2: à, à vivre et tout ça. Et puis quand il est arrivé, est-ce il, il a donné...
6: Il y avait, donné... avait des difficultés. Mm. C'est Asride qui supportait presque toute la famille. Mm.
5: Émotion.
6: Hein? Je sais... ne savais pas si je serais encore en vie en paix et rencontrer. J'ai remercié les bandits. Et
1: toi, tu es né
2: à Kalemi aussi oh, oh. À kendo à Kindo. Mm. Parce que la famille Buanacucha, au départ, elle vient de, à côté
6: de Kindou, c'est ça hein? hein? Buanacucha, c'est notre grand-père. Eh. Il était d'abord militaire. Et quand il est arrivé à Kalémie, c'était à l'époque coloniale. Mm -hmm. mm. Les Européens lui ont confié les prisons centrales. Eh. Après ça, on avait besoin d'un chef de... chef de cité. Mm -hmm. eh. On devrait chercher quelqu'un qui mérite d'être chef de cité.
2: Il considérait qu'il était intègre. Il était intelligent, mmh. il était capable. Et... et pour vous, cette situation euh, du Congo belge,
6: oh. avant et après, pour vous, ça... <rire> nous autres, nous trouvions ça comme normal. Hein <rire> Parce qu'il y avait une maman qui vivait avec les Belges. Et c'était normal. Nous avons étudié hein, sans difficulté, gratuit. <bêbats>
3: Mm.
6: La patente de la question C'est qui? C'est l'enfant de. Si c'est la cousine des de Bibi. On sait pas de la famille. Mm. Et d'Andy. Ah, elle sait qu'elle tourne là?
4: Mais mm. en peu de temps comme ça, on ne peut pas voir tout le monde. Mm. On ne ah, peut pas. Ce n'est pas possible. Pas, possible. pas
6: possible. Non.
4: Euh, là, on n'a vraiment que 15 jours mm. en tout mm. pour tout le voyage. Mm. Et. Euh... On reviendra. On
3: un
5: bébé.
2: Père euh, il était militaire d'une région du Maniema. Au tout début de la colonisation, il a été déplacé en fait euh, de son lieu d'origine vers l'Académie. Euh, il a été engagé à la prison centrale comme chef de la prison. Suite à ce poste en tant que chef de prison, il est devenu chef de cité, qui est un poste assez important. Et donc on voit en fait que petit à petit, il lui donne des responsabilités qui ont une symbolique forte aussi pour bah, gagner sa fidélité et gagner euh, son acceptation de la colonisation, enfin de tout le système. C'est vrai que <rire> ça fait un peu froid dans le dos de savoir que, que ça dure depuis mon arrière-grand-père. Ma famille congolaise est directement impliquée là-dedans. C'est ça l'histoire, quoi.
0: environ 8h du matin, et ça fait deux jours qu'on attend un bateau pour Calémie et on a enfin reçu un coup de fil hier, nous annonçant que ce serait pour aujourd'hui, donc euh, on attend l'embarquement.
1: Ben, je je, je décrirais que
4: nous sommes en 1960, un départ en bateau, parce que même les camions je crois qu'ils doivent être de 1960. Les bateaux, n'en parlons pas. Moi, je suis même pas sûre que ce n'est pas le même que papa. Et voilà, je dirais euh, quand même euh, 50 de chance de, de sécurité et 50 de non-sécurité. Ça passe ou ça casse. 300 km, c'est ça 400, je crois. Là, c'est ça qu'on va faire 300, mmh, 400. 400. 400 Entre 3 et 4, on.
5: Sinon, ça va être vraiment... Surtout, euh, je le connais, je dis non, mais...
0: Apparemment, le bateau ne partira que quand il sera suffisamment chargé de marchandises. Donc on attend que le chargement se termine.
4: Mais ils doivent encore mettre tous les sacs, là.
3: Oui. Ici, c'est 13 heures, je pense. 13 heures.
2: Mmh. On n'est pas encore parti. Mmh. Mmh. Mais bon, là ils, sont, ils, ils ont quand même l'air de tout charger et tout. Donc à mon avis. On va partir, mais on ne sait pas trop à quelle heure. Et tu le sens comment Bonjour, Bonjour. Euh, bah, Je ne crois pas que ça va être agréable. Mais euh, c'est une expérience. <rire> À mon avis, on va on va arriver le matin, plutôt plus, plus euh, vers 6-7 heures du matin.
4: Oh ça te ça c'est vraiment un truc de mon enfant. Tu les manger Les arachides, oui ça. Ah oui. Ah là je suis pas hyper fan. Ça m'a bibi le coup de ça. Mm. On allait le cueillir dans les champs et puis on, on mangeait. Maman, tu veux qu'on lui achète le, son gilet de sauvetage À qui okay. Ah, oui, tiens. Moi, yeah. je un intelligent. Bon, vous y croyez ça On ouais. va vraiment partir Mais maintenant, il n'y a personne qui veut. Ils attendent l'argent pour charger les, les derniers
0: sacs. On verra 15 heures. Il s'est mis à pleuvoir. Et donc, le chargement du bateau
4: s'est arrêté. J'ai une allergie au soleil, regarde. On a mal aux fesses d'être assis sur ce mur depuis... On est assis là depuis 10 heures. On a tout entendu comme discussion. On a tout entendu. Il va partir, il ne va pas partir. Il va... On va partir samedi, on va partir dimanche, on va partir... Et là, visiblement, les gens s'énervent.
3: Les passagers certainement qui ont payé. Ah, le oh <rire> Putain, il va nous penser temps. C'est ta journée encore demain. Non, pas en fait Ils viennent me réviser. C'est pas aujourd'hui. Ouais.
4: C'est pas aujourd'hui. C'est pas
3: aujourd'hui. C'est ça le problème. À quelle heure le euh... Ils nous disent qu'on a de mettre matin, à, à 8h. Qu'est-ce que
4: c'est 8h Demain, 8h oui. Mais c'est pas passant.
2: Vaca
3: Qu'est-ce qu'on dise On nous a dit qu'on
2: ne partait
3: pas Est-ce que c'est sûr, demain matin Demain matin. C'est sûr, non, mais parce ça Parce que demain, c'est
2: le jour de la libération. Vous allez vraiment partir Nous allons
3: travailler.
2: C'est vous qui, con... qui naviguez Et pourquoi aujourd'hui, ce n'est pas possible Bon, vous voyez, les
3: chargements... Mais il fallait
2: refuser des chargements
3: là. Non, non. Refuser le chargement. Pourquoi
2: Parce qu'il faut être à C'est là
3: où il y a de l'argent. Ça, c'est un commerce. Ouais, c'est c'est un commerce. Mais
2: nous aussi, on a payé.
3: Bon, vous avez aussi payé, comme nous autres aussi
1: vous payez. <rire> oui, ça ça, ça, ça transporte au moins 300 ans. Il
2: faut dormir
4: ici, alors non, non, bah bon, non, hein. Non, non, on reprend nos
2: bagages
3: euh, et on revient ah, demain bah, matin. Ouais. Hein on reprend nos bagages et on revient demain matin,
2: complètement K.O. chaos.
0: Ah mmh. oh, putain, je tête. Me... Ce que je me dis c'est que... Euh,
4: enfin, je sais même plus ce que je voulais dire.
2: C'est bien simple. J'ose même pas imaginer dans quel état elle doit être ta mère. Elle riait encore, hein Oui, oui. Ouais. Mais je trouve qu'elle était très zen en fait. Elle est forte. Avec le fait qu'elle est... De l'articard en plus et tout, la peau. Ça doit être horrible.
0: Moi, je vais aller la voir. Est-ce
2: que tu prends
4: l'enregistreur ou c'est tout match
2: Euh... Vite. Je vais lui demander. Je vais l'éteindre et je vais ouais,
3: faire stop.
4: Là, je, 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 je suis à bout, à bout.
2: mais euh... je suis KO
4: et en plus euh, j'ai repris quand même un, un, encore un, un aérus. En un moment je peux pas, mais là il faut que je, je fasse quelque chose parce que sinon je vais commencer à me gratter comme un câble. Ouais, ouais. je crois que franchement, on va être euh, quand tu vois la, 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 la situation, ça va pas être facile. Hein. Ouais. Ce qu'on a fait aujourd'hui, c'est naturellement rien à côté de ce qu'on doit faire demain. Mmh,
2: mmh.
4: Ça, je, je, je sais bien, parce que toutes, il n'y a pas que moi. Hein. Moi, je ne suis même pas sûre qu'ils vont partir. Hein. Moi, je reste quand même perplexe. C'est cette histoire de 300 tonnes et de 100 tonnes, 6 ans de chargement. De chargement euh... Donc, demain... Bon, plus...
2: ça Moi, je, ce que je vois pour demain, c'est que ce qui est sûr, c'est qu'on va repasser la journée là pour qu'il charge encore des trucs et tout ça et que peut-être, il y aurait un départ demain soir, quoi, tu non, vois.
4: Moi je, crois, moi, je crois que ce sera plutôt samedi ou dimanche. Et puis dans la cabine, il paraît que c'est grand, hein.
2: bah, c'est euh, des couchettes euh, l'une au-dessus de l'autre, quoi. Deux Alors, c'est sûr et certain qu'on va mal dormir, c'est sûr et certain que ça va être pénible, que ça va être long. Et voilà. Vous
4: proposez quoi, Jean-Édouard D'aller revoir demain
2: Moi, j'aurais le courage d'aller revoir demain, euh, demain matin à 6h, mais en même temps, c'est vrai que ça va être hyper pénible, ça, c'est sûr. On peut aussi se dire qu'on passe... Euh, on passe une journée euh, au calme et, euh, et qu'on. Oui, on peut faire ça. On peut faire ça. On peut faire quoi
4: ben, On peut faire ça les journées au calme. Oui. Alors euh, on ne part pas demain, on prévient les
2: gens qu'il faut prévenir. Oui. Mais euh... c'est plutôt pour toi, euh, le fait de revoir la maison, de l'odeur, les machins, et c'est vrai que ça, du coup, on passe un peu à côté, quoi. Ah oui, ça c'est sûr. C'est
4: tout, hein, qu'est-ce que tu veux faire oui, oui. Papa il dit aussi, faites euh, un maximum, faites un maximum, mais le seul problème, c'est que le maximum, il est, il, est, il est vraiment pas facile à faire.
2: Hein. Oui, oui.
0: Ambiance moite et assez tendue. Je crois que Delphine a du mal à accepter l'idée de rentrer en Belgique sans avoir vu la maison de Calémy. Euh, du coup, elle est partie faire un tour et moi, j'enregistre une ambiance...
1: 1960, nous nous réveillons un matin au bruit des mitrailleuses. Fuite en septembre à Bujumbura, à bord de notre petit bateau Ajax. Tempête durant six heures d'affilée. Les enfants qui se trouvent dans la cale sont mouillés. Deuxième fuite à Dar es Salam, trois mois, avec Astrida, Yvette et Jean-Paul. Retour à Albertville par train et bateau. 1962, attaque des forêts catanguaises par l'ONU. Riposte catangaise. La bataille commence du haut d'une colline qui surplombe la ville. Toute la nuit, tir. Canons, mitrailleuses, fusils, grenades, etc. L'ONU, le mercredi soir, attaque le premier camp militaire avec deux canons. Toutes les maisons sont arrosées de balles. Les Katangais qui tiraient du clocher d'église Saint-Albert sont attaqués par les canons de la gare. Fouille des maisons. Nous sommes tous soupçonnés d'aider les Katangais. C'est à cette occasion que l'on a pu constater à quelle race malhonnête appartenait cette catégorie de l'ONU. Voleurs. Bête, stupide chef tirant même sur des véhicules d'habitants en dehors de tout soupçon. Puis, c'est l'arrivée des Kissengistes, soldats de Stanleyville. J'ai été victime de ces soldats. Coup de poing, gifles, etc. La milice Mouluba profite de ces troubles pour se prêter à toutes sortes de vols, attaques, massacres, pillages. Enfin, un gouvernement fantoche est nommé pour faire cesser les troubles. Durant son passage à Albertville, se signale par des actes répugnants. Je suis arrêté deux fois en me rendant au travail. Le président est démis, en fuite, remplacé par un autre un peu plus habile. 1964 année de troubles graves.
0: de
2: Ouais, tu vois, ça c'est la maison de Calémie euh, qu'on devait aller voir, la maison familiale.
0: Ah, elle est
2: belle.
0: Ouais. Ça c'est des photos d'époque.
2: Ouais, ouais c'est ça, euh, en noir et blanc. Hein. Et. Euh,
0: Avec ta grand-mère toute jeune.
2: Ouais, elle était, bah, c'était une belle femme.
0: Hein. Et là, il y a tous les enfants.
2: Ouais, les cinq enfants.
0: Ta maman
2: Elle est là. Ok. Ouais, bah, ça contraste un peu avec la photo que je viens de recevoir euh, du fils de Mado euh, de la maison actuelle.
0: Ah, il t'a envoyé une photo de Calémie
2: Ouais. Là, c'est un peu une maison euh, en terre. Euh... Ouais,
0: un peu moins entretenue forcément.
2: Ouais. Ta maman les a vues, ces photos Ouais. Elle était un peu déçue, du coup, parce que dans son souvenir, euh, la maison était quand même plus belle que ça. Et plus... Enfin, voilà, elle en avait un bon souvenir, quoi.
0: Mmh.
2: Ouais, C'est la... Bah, la maison qu'ils ont vue en dernier, hein, avant de repartir euh, en Belgique en 1966.
0: Tu peux me redire un petit peu comment ça s'est passé, à leur retour euh, en Belgique
2: oui, bah donc euh, Félix, mon grand-père, il est décédé deux ans plus tard. Et donc, euh, bah, ma, ma grand-mère et, euh, et ses enfants se sont retrouvés un peu seuls euh, avec la famille belge, avec qui ça s'est visiblement pas très bien passé, puisque ma mère a complètement coupé les ponts avec eux. Okay. Et euh, la suite, euh, elle est un peu vague, en fait. Moi, j'ai pas beaucoup d'infos là-dessus, euh, sur le, le parcours de ma grand-mère, après. On ne sait pas, en fait, finalement, ce qu'elle a fait pendant toutes ces années, mis à part qu'elle est décédée en hôpital psychiatrique, quoi. Elle est décédée quand j'avais 5 ans, donc... Okay. Ouais.
0: C'était « Sous l'eau, les larmes du poisson ne se voient pas. » Un documentaire de Delphine Will et Jeanne de Barcy. Épisode 2. Avec la participation d'Amélie, ses cousines Apolline et Mado, et avec la voix de Philippe Léonard. Prise de son, montage et mise en onde, Delphine Will et Jeanne de Barcy. Musique originale, Lou Mormon. Mixage, Christophe Roux. Une production Bubble Fish ASBL, réalisée avec l'aide d'Adlib Productions, le soutien de la CSR et du fonds d'aide à la création radiophonique de la Fédération Alonie-Bruxelles.